0: 私の原点視点
1: 。全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか。ようせんえいです
0: 。梅原優がです。今回のゲストは農林中金総合研究所理事研究員のルアンウェイさんです
1: 。ランさんとね、私二十、はい、数年前に、はい、あの日本にある衛星チャンネル、はい、スカパ TV のラックラックチャイナというところで在日中国人の皆さん向けのね。テレビ番組を作っているところなんですよ、はい、そこで生の討論番組で一緒に出させていきまして非常に中国の経済だけではなく、はい、農業問題詳しいんですよ
0: 農林通勤
1: です、ね、そうですですから今日、うん、まあいろいろ高台不動産問題とか電力問題言われている中、はい、中国の農業今どうなってますか、うん。インフレ懸念がある中、はい。食料価格も非常に注目されてますよね。うん、ね特にこのろ大豆やトウモロコシの価格とか。うん、それを。つまり聞きます
0: 。はい。それでは私の原点視点進めてまいります
1: 。私の原点視点。皆さん今日よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。大
1: 変ご無沙汰しております
0: 。いやー本当ですね。あっという
1: 間に約20年近くなりましたよね
0: 。ああ年感ちま
1: すね。<笑>あの頃日本にいる中国系のあの衛星テレビラクラクチャイナで、はい、あの一緒にあの生の討論番組、はい、ね
0: ,そうですね、大
1: 変ランサーの話を今でも鮮明に覚えてますよ
0: 。ありがとうございます
1: 。で。日本で中国経済を研究されてらっしゃる中国出身の学者やエコノミスト大変多いですけどもただし私の記憶ではラン・ウェイさんのように中国の農業問題特に農業改革などをテーマとして研究されていらっしゃる方は少ないです
0: 。そうですね、まあ、あの中中国国の農業だけじゃなくて、うん、基本的には中国また、うんあのアメリカとかブラジルに関してつまり穀物の需給関係ですね、はい、メインしてちょっと調べてます。というのは日本はすごく穀物輸入してるということで、はい、あのそうすると世界の穀物需給どうなってるかすごく関心があるということでまあそのためになるほどあの調べてます
1: 私もね。この頃その例の中国の不動産高台の問題とかあるいは電力事情などを調べながらまさに今ランさんおっしゃるように中国の穀物のこの頃の状況特にご存知だと思いますがこの1かなり上昇してますよねこれはラニーナのせいなのかそれとも水害のせいなのかあるいはブラジルアメリカのね問題なのかとにかく統計見ると中国からアメリカからの輸入量が今年最初1月から9月までの9ヶ月間すでに去年の通年を超えてますね
0: おかしいですねびっくりしました
1: <笑><笑>このままで今年史上最高で3000万トン超えますね
0: そうですね超えますね
1: でこの状況によって今ね原油天然ガスいろいろことでインフレになるではないかと心配したが。穀物は大丈夫でしょうか
0: 。まあまず世界全体は穀物供給不足ということはありません。なるほど。はい、生産
1: 量は十分です。そ
0: うです。天候の
1: 影響もない
0: 。あのほとんど今年はね。で中国も。そうです。中国も大豊作。豊作。<笑>そうです。なるほど。はい。なぜ。価格が上がるかっていうのは、はい、それは別の要因がありますまあ一つは物流ですねそれはしょうがないということで物流がはい世界全体は物流は高くなってますプ物流のコストがそうですなるほど、ね、オシンフレートも含めましてそうですねはいあの原油価格上がっているということはガソリン価格が上がるということはそれは輸送コストが高くなるそうですねいうことでただ中国に関してはちょっと別の要因がありますあのまずアフリカ飛んでずってご存知ですかはいあの中国も2018年に入ってきたっていう新しい病気ですね、うんうんうん、ただすごく伝染の早い病気で,そうです、ね、中国では2019年には豚肉価格すんごい高い、ね、そうですそうすると国は一生懸命養豚を増産という政策を取ったんですね養豚の糖質をかなり増やしましたあのはい、もちろんその前にはやっぱりそのアフトンをアフリカトンネツですね、うん、どういうふうに膨張するのがそれは必要ということで、うん、まあ結構効果があったということでそうすると今年はすごい増産できたんです
1: よ。うんうん、で豚肉価格この頃下がって
0: きましたね。増産しすぎたのですごく下がったんですということで,でしかし増産ということはすごい豚の数が増えたので豚がやっぱりいっぱい飼料が必要です
1: から
0: 豚の餌はメインとしては二つあります。一、うん、つはトウモロコシもちろんこの場合は米でも小麦でもいいんですけれども、うん、ただトウモロコシの方が値段が安いから基本的にはトウモロコシ。うんうん、で人間の主食は米と小麦というふうに分けてるんですね。はい、でもう一つメインな餌は大豆ミールです。はい、大豆輸入して、うん、それで油を取った後の大豆粕ですね、うんうん。大豆ミールは、うん、あの。原料餌の原料ですね、うん、になっているこの二つ、うん、大豆は去年は一億トンくらい輸入しました中国はこれ大豆の価格
1: 上がっていませんね
0: あの大豆ずっと高い価格になってます要するにトウモルコシは直近上がってるんですが大豆は去年からもす,すごく上がっている,る横ばいのま
1: ま高い水準で
0: す高値で推移してきてるなるほど。というのが中国はずっとまあ
1: もう世界最大級、
0: まあ、もちろん、はあ、あの基本的には世界最あもう基本的じゃなくて数年前からずっと世界一の大豆の輸入国<笑>で
1: コーンも大
0: 豆も両方、はい、大豆はメインとしてはアメリカとブラジル,、はい、とラジルあとアルゼンチン少しということですね、うん、大体この3か国、うん、メインはアメリカとブラジル。この2か国で8割以上の対通してきてるということです。うん、であのそれで米中貿易問題が絡んできまし、はい、で、去年の1月には米中合意が達成しましま
1: た第一段階の合意。それに対してアメリカの新しいバイデン政権はいや守ってないあと 1,000 億ドル分が買ってないじゃないかとこの頃言い出しましまたよね
0: あの<笑>昨年の第一段階の米中合意は農業に貸していいる目標すごい高いですご高でつまりアメリカから輸入する、うん、あの農産物ですね、うん、アメリカは一応その目安として目標としては中国に貸してるんです。うん、あの2017年に、うんあの輸入額に対してはほぼ倍増みたいな感じですね、うんうん、巨大な額なんですよ。と、うんうん、いうことでそうすると去年はもう最大限輸入しました。はあ、で今年も基本的には米中合意に沿って輸入してるということで、はあ、あのだって輸入せざるをえないもん米中合意を守るためには。でアメ
1: リカを満足させるためではなく自分のた
0: めにそうです<笑>、まあ、米中合意を守るために、はあとりあえず他はやりにくいから米中対立をこれ以上とりあえず貿易分野ではこれ以上対立したくないという中国の視線があるということで,でそうするとあのとにかく国内供給量があったとしても輸入するというのはこれは第二点ということですね。一つはは先ほどのボタンががいいいいっっぱぱるから餌が必要ととうこと第二点はやっぱり米中,米中
1: 関係の緩和にも役に立つ一石二鳥、ねね、なるほどそして大量に買って、はい、で中国が大量に買ったため国際価格が輸送コストも含めてで相場が上がってきましたううね。でそれに対して今もう一つの観測はありますね。エタノールの生産量が上がってきました。うん、需要が増えて、エタノールの原料はトウモロコシですから。それによって、この値段上がるではないか。その点についてどう思いますか
0: 。いや、あのアメリカの場合は、はい、そっちにあのなりますね。要するに原油価格ここまで高くなると、うん、エタノールのその、うん、メリットが出てくるということですね。そうですねあ。ということで、それは、まあ、本当に原油はどうなるかということで、もうそれは農業分野の話ではなくなるんですね。なるほどね。あの、原油によって、原油高によって、あの。それはエタノールだけじゃなくて、あの、バイオディーゼルも同じことですよね。そうですね。大豆から出るバイオディーゼルの需要も増えるということで
1: 。この二つの穀物とも。従来農業のニーズや、はい、あるいは豚の飼料のニーズではなく外部の
0: そうですそうです要因によって
1: 相場が釣られたんだ。
0: その通りです、はああのもともとアメリカの,その,バイあのエタノールですね、うん、バイオエタノールは、えー、あの当時ブッシュ政権はやっぱり農農業、農家の所得を維持すするたために出した政策なんですよ、うん、ちょうど2005年と2006年私アメリカにいるんですね、はい、1年間くらい、はいえー、穀物地帯にいましたあのミッドウェストっていう,、はい、いうところに。そのアメリカ産の、えー、エタノールを使うということは。なん、なんていうんですか、国民はアメリカ人自身がすごく、なんかプライド高いみたいな感じですね。はい、あ、そういう、まあ、農家を、農業を救うための政策ですね。うんうん、バイオあ、ね、あの、エタノールは、うん、そういう、まあ、もともと。農産、あの、エタノ、あの、トウモロコシ作るには。あの化学肥料が必要です,です、ね。農薬も必要です。いっぱい、実は石油品製品を使ってるんですよ。
1: そうですね。
0: それをかき集めて、運んで、また加工するというのが、それもエネルギー使うんですよ。また使いますよ。そうです
1: 。なるほど。これ石油価格の上昇によって<笑>、これいろいろ側面から。穀物の価格を上げてしまいます、ね。あともう一つね、今いろいろところ。で言われてるんですよ今年またラニーニョが起きるではないかと、はい、去年の冬と今年2年連続と、はい、で2005年以降約6回か8回ぐらい起きましてその起きるたびにですね紺の価格が上昇したんですよと,という観測に関してどう思いますかい
0: やあの全くそういうことですね。はあ、あの中国はなぜ今年国内方策でも輸入を増やしたということは、はあ、やっぱりこの先わからないです。輸入ニニになるので、とりあえず寒い冬がそうです。<笑>備えのためにとりあえずあの輸入したそういうの目的もある。
1: 備蓄のために。そ
0: うですね。
1: 何を備える
0: 。はい、はあ。やっぱり人口多いから何かあるとわからないということで、うん、不足な時代のまあ。ために備えてと、うんうん、いうことで
1: 。ただし一国の経済もちろんその原油価格や天然ガスの価格あれは不動産市場の問題でで影響されるけれどもただし中国のような十四億人の国はやはり食糧生産の状況かなり重要ですよね
0: 。そうですね。あの中国は。えー、基本的には主食は自給するというふうには政策として出してるんです、ね、
1: 国の政策そう
0: です人間が食べるいわゆる主食ですね、うん、中国の場合は米と小麦、うん、アメリカはもしかして肉かもしれないけど、うん、中国は相変わらず米と小麦ということでと、はい、その米と小麦はやっぱり国内の自給ですねなるほどということはそれは目指してますこの政策は変わってないです。それに対していろんな対策、スマート農業を含めまして、あのなぜのようなう、ね、なぜそういうようなデジタル農業です
1: ね。えーはい、具体的にどのような
0: 、あのまあそれはすごく。範囲が広いといととううようなことですね、はい、あの今脱炭素という課題も求められているということで、はいうんうん、農業の脱炭素しかし同時に生産量も求めるということで、うん、すごいジレンマにあの入っているんですけれどもそれでもいろんな意味でデジタル農業を利用して、うん、その課題を少しずつクリアしていくということで、うん、例えば脱炭素の,あのことは中国のケースでは化学肥料の効率を上げる農薬を減らすとか、うん、化学肥料を減らす、いろんな、うん、そういうことをやってるんですが。うん、それは政策、あの性格的に土地の中の成分が分かる必要があるんです。うん、で測定する必要があります。うん、それはまあ基本的には、ああの衛星で、あのまあ泥が飛んで、あの。なんて言うんてうですか成分を測定してそうするとるここにはピンポイントとして、うん、ここにはこれぐらいを投入しますここの成分に合わせて投入しますそうすると投入する成分の量がすごく減らするなるほ
1: どドローンで空撮した写真を分析してそ,、はい、それぞれのところをピンポイント的に異なる量の水分を。はいはい投入すする
0: 成分そうですねあ栄養分それはあのもちろんこれはあくまでも一つの例なんですがたくさんのそういう分野ですね広いああの今あの言うと長くなるということでいい、まあ、一つの例だけということで<笑>あのつまり中国はもし米と小麦粉が輸入するともう本当に世界に迷惑かけるということで<笑>そうすると国がなるべくそれを守るということ、うん、しかし wto ルールがあるんですああ今日は話展開できないですが wto 加盟する時には中国の農業合意ですね関税がすごく低いです
1: あ優遇されたん
0: ですね違いますつまり農業を守れないです中国の wto 加盟の農業条件はすごく悪いです
1: 輸出の関税の話
0: 。違う輸入ですね。輸入の関税低い。日本はすごい高い関税あります。そうですね。す守られてます。中国は関税すごく低くされてるということで、なるほど関税によって農業を守れないです。輸
1: 入関税低く。うん
0: 、そうですで。で、でも中国は絶対 WTO ルールを守りますというような姿勢を示しているので、うん、そうすると農業の競争力を高めざるを得ないです。そうじゃないと安い小麦安い米。から全部入ってきます。なるほど、ね、今それに直面してます。実はベトナムの米は中国より全然安いです。大量に入ってきてるということで、あの東南アジアに関しては、あの中国にとってはね、東南アジアは安いですよ。うん、だからすごい一連馬なってるんです。だか
1: ら自ら先にデジタル農業をやっ
0: て。はい競争力競争力を高めざるを得ないですね。
1: WTO にとってもいい参考です、ね。WTO
0: ルール守りたい。あでも国内なるべく主食は国内で維持したい。せやに世界に迷惑かけたくない。完
1: 全に頼らずそうです、むしろ自分のコストパフォーマンスを良くする
0: 。すっごい難しいですよ。ね、難しいでも中国は農家の面積は日本の農家に比べても狭いです。ものすごく人口平均。そうです農業労働力平均ですね、うんうん、農業人口平均で、うんうん、世界で見ても最も少ない,い,いです農地少ない国そうです、うん、というふうに人口多いからということで1人当たりの面積ではすごく少ないということで、うん、というそういう中でどういうふうにやっていくのか実はすごい課題は厳しいですね。日本に比べると中国農業の方が直面している課題の方がよっぽど厳しいです。
1: でここ20年間胡錦涛政権時代からあのレンさんは中国の産農問題農業改革いつもね論文書かれてらっしゃいますね。私読読まませてていいけししたよお会いしてないけど読んで,ますよで現在中国の農家の所得はどうですか
0: 上がってますかまあね、全体としては上がってるんですただ都市部でも上がってるということでああその差はそんなに縮んでないですね。なるほど。じゃ
1: 両方一緒に底上げっていう感じでそうですで差を保ちながら両方上がってる
0: 。そうですあのしかも農家の所得は実は出稼ぎの所得の方が多くなってるということで,で、ね、農業からの所得は少なく割合ですねすごく減ってるということですね。なるほどはい、日本でも兼業農家が多いんですがです、ね、中国も別の意味での兼業ですね出、うん、稼ぎにしてそれで農家の家族の所得にしてるということで、うんうん、そうすると農業のウェイトがせ、ま、少ないですね。なるほどそういうよういよな形で大
1: 変わかりやすいです。本当の情報そ
0: の本当に農産業したくないというようなことは、<笑>まあ日本でも後継者なの問題で同じですね。中国もっとですね、うん。そうですね。そういう
1: 課題。何さんは農業の問題に興味持ち始めたきっかけは何ですか。大学時代ですか。そもそも何さんの原点をちょっとお伺いしたいんですね。お生まれは中国のどちらですか。
0: 中国の湖南省で
1: すあ。湖南と書く湖南省
0: 。そうです、道底湖。の南、だから。最大
1: の淡水湖。そうです。道底湖
0: の南
1: 側。側。湖
0: 南省。湖南
1: 省。はい、もう中国のもう本当に歴史上の素晴らしい方たくさん湖南省から<笑>ああそうですね,ねで湖南省のどちらですか
0: あの生まれは紅葉という町なんですがでも私そこは1歳しかいらない
1: 平の紅に太陽のよそうです紅葉
0: そうです高山という山,山
1: という有名な山
0: そうですねで
1: 生まれまま
0: れれしししたた残念ななながららららその町は
1: 知いいいいいでですごめんなさ
0: 歳く離れ
1: ましたそうですでどこに
0: っゃ
1: 株式会社の株
0: そうですね,ね。音読みなら
1: かな、はい、奇変にあのシューっていうねね
0: 株、はい、株式ののです、ね、ーシューは中須のおお父
1: 父様のの仕事ででそそこに
0: あの父はある種転勤みたいな感じですねああのその後、あのー、調査,調査、はい、でだからあのからら中いてそこから調査
1: 中学校高校はど
0: こ中学校高は中朝
1: 。で大
0: 学は調査。大学は上海
1: 大学は上海、はい。上海の何大学
0: ？上海外語大学。
1: 外国大学の日本語学科。<笑>日本語科それは失礼ですけど年齢尋ねることではなく、19何年ぐらい上海にいらっしゃっ
0: たんですか？私1978年上海にいて
1: 。私の1年。<笑>違うえ78年の春ですか夏ですか入学
0: あの2回目ですから2回目夏夏ですね
1: 私は分割終わった後の1回目です
0: ああそうですね半年の差しかないで
1: す、ね、半
0: 年の差一応77年ですけれどもでもそうですあの78年
1: で中国史上、はい、ずっと夏入学なのにそうです、ね、あの時だけ1
0: 回そうです
1: 78年の2月私に学らした、ね
0: 、半年違い、はい、そうですで
1: 僕は上海まだ上海育ちですけどもじゃ同じ頃ずっと上海にいましたね
0: そうですねえしゃ
1: 上海で外交大学卒業された後は
0: その後は湖南省にちょっと行ったんですがその後はちょっと進化者にいました北京の
1: 進化者、はい、ジャーナリスト
0: そうですね。記者あのメインとしては編集やってました。で
1: 、それは農業に関する記事？
0: 関係ないです、ね。国際、そうですね
1: 。日本に関する。うん、そうですね。日本の報道を翻訳してまた編集して。はい、そうです。なるほど。うんさんは新華社出身ですか？はい、え、はい、新華社は何年ぐらいいましたか
0: ？七年くらいいましたね。で
1: 、日本に留学。そうです。で、そこは日本の何大学に
0: 。上智大学
1: 。上智大学。はい。の大学院
0: 、はい。大学院です。そこのご専攻は経済学。あ。こうやって。
1: そうです。<笑>すごい誇りが。
0: <笑>そうですねで
1: だけどその時点の経済まだ農業に特化してないよね
0: い全く特化してないですね以上開発経済学ということでいかに農業国から工業国への転換ですね90年代そうです非常に人
1: 気のテーマでしたよ
0: 全くおっしゃる通りで
1: すもう90年代ね、はい、もう東南アジアアジア4つの省流とかね<笑>そういう話おっしゃる通りですそれを、うん、えっと卒業論,あの論文を書かれてで、はい、で、今度、今の。農林食品の研究所、は
0: い。そうです。はあ
1: はあ、農林中級も何年ぐらいになりましたか
0: 。二十何年。あ年、そうです
1: か。ええ。で、今、農林中金の研究所、中国側と、例えば中国の農協研究所とか。さまざまな学術交流とか。というのはされてますか
0: 。してますね。あ,あの中国農業大学に寄付講座もしてますね。うん、あ,あのそ,うですそこはまあある種プラットフォームを作って、うん。世界中からの研究者を招いて、そこで講演してもらう。そういうようなこともやってます。いいす
1: ねはい、皆さんご自身は時々中国に戻りまして。はいはい、あの実際あの農業生産の現場を視察。
0: しますね。はあ、あの、中学現場にも行きますし、ブラジルの現場にも行きますし。<笑>なるほど。もう、<笑>はい、大頭とおろこしとか、そういうもの。<笑>そうです。現場に行かない
1: と、わ
0: からない。
1: ちなみに、あの、湖南省は中国のお米の名産地ですよね。そうです、ね。稲作で大変有名ですよね。そうです。私時々思うのはさ最近ね日本の岩手のお米もやっと中国が輸出しし始めましたよね、はい、これまで新潟だったんですけれども、はい、で中国はこれから日本のこういった素晴らしい例えばコシヒカリとかなどを、はい、例えば湖南省あたりで栽培したりす、はい、ということ
0: あのちょっと気候要因によって多分湖南省あたりだとするとああジャブニカ米は品種改良しないとまず作れないです、ね、なるほど
1: あの温度が高い。そうです。降水量がちょっと
0: 。あの温度は夏の気温が高すぎるじゃあ。中国の東北。あ、そうです。え、
1: 東北の中国のお米は大変美味しくて有名ですよ。あれもともと日本の、はい。あののジャポ
0: ニカ米です,です、ね、あの種類としてはジャポニカ種ですね。はあ、ということでただもともとあの原産地もあの、まあ、いろんな種類あるんですけれども、はい、そこの原産種もあります、はいなるほどうん、これから日本
1: の台中のお米の輸出はどんどん拡大していく傾向でしょうか
0: 、はいあのまあ、ちょっと値段が高いということでやっぱり高所得者向けのそういうものですね、はあ、今のところは。ああ、これは、ね、大量ということはちょっと難しいですね。なるほ
1: どね。はい。あの結構中国ではね人気ありますよ。高くても結構皆さん買うんですよね。ねはい。だけどこれまでには中国側が設けた検疫のね、はい、窓口は非常に限られて、はいはいはい、だからなかなか岩手とか新潟からこちらね、はい、関東に持ってこらないという事情あって。私も農林担当の大臣の方と何回もその話しましたが日中関係の緩和につれこういったこと中国政府がもう少し規制緩和しますかね現役の
0: いやあのそれはもう日中ハイレベルの話になると思いますがなるほど、まあ、全体としては緩和の方向に向にかっていいと思います向向い、はいはあ、中国やっぱり農業分野で見ると基本的には解放というようなそういうスタンスはずっとしてきているということですね
1: 。最後ですが間もなくこのアルセップ、スタートしますね、はいはい。中国も日本もみんな加盟国。はい、これはスタートしたことによって、はい、日中の農業分野の貿易、はい。どう変わりますか
0: 。いや、あのー、まあ、あのー、やっぱり日本の輸出。日本の
1: 対中輸出。対中輸出、ね、増えて
0: 。そうですね。じゃあ、いう方向につながると思いますが、ただ。個別品目ではやっぱり日中間で単独で交渉する必要があります。うんうん、例えば牛肉とかああそういうの割と和牛に対しては中国の消費者がすごく関心あるんですね。なるほど。うん、そういう例えばですよ、乳製品もそうなんですああ。日本の乳製品にもすごく関心があるんですけれども、ああでもそういうなのがやっぱりちょっと個別の交渉になると思うので,で一
1: 方中国の農産物も一部日本に来やすくなるんですか。
0: あのーまあ、前はね結構中国の農産品は日本向け輸出してたんですが、うん、近年が価格上昇して逆に減ってるんです。なるほどそそういう中国も安くないとそういです<笑>業務用の農産物結構中国から来てるんですけれども<笑>あの宴会地域ではもう枠あってもものがないですね日本もそう
1: いう状況にな
0: っ日本はとにかくいいもので安く輸入したいというような傾向あるんですよ。<笑><笑>そういういいいものって安く輸入するというのが<笑>だんだん難しくなってきてます
1: 。はい、いや、非常に情報量の多いお話聞かせてきました、はい。本当にね。この番組、なかなかこの農業のこと、特に日中のね。はい、グローバル農業のね。話、はい、なかなか取り合える機会なくて、今日大変勉強になりました。ンさんまた近いうちに、はい、例えば1月1日 RCEP スタートしたら、はい、それぞれ具体的に日本の対中農産物の輸出5年の時点で関税いくらになる<笑> 10年でどうなる、はい、中国の対日本の輸出それぞれ関税どうなる、はい、こういうねことを聞きたいですねはいありがとうございました。私の原点、視点。いや、久しぶりに、ランさんの話を聞しまして本当にわかりやすくて、はい、情報量が多い。あの、大豆の購入水準、はい、購入量は世界一で、はい、そのために、世界の大豆の価格ずっと高止まり。一方は、今、つまり、トコシは、はい、まあ、中国が、一石二鳥のようにつまり米中の貿易協定の約束を守りながら米中関係の緩和を図ってかつ自分は必要であることあるため大量に勝ってるとなるほどなと思いますねでも最後おっしゃった来年1月スタートする日本中国などみんな加盟してる RCEP ね、によって、日本の農産物の対中輸出は、さらに増えていきますね。いいことですね。
0: はい。はい、それでは、そろそろお時間です。お相手は、ようせいと。梅原由香でした。